0: med ett nytt poddavsnitt. Idag är det måndag, 8 januari. Och eh, jag vill börja med att berätta någonting så helt fantastiskt. Jag, eh, jag satt med hakan, ni vet när hakan bara åker ner. Och man bara, man, ser, och man vet inte, man liksom, ja, så. Så överraskad och otroligt glad blev jag. För eh, när man söker till min Facebookgrupp så får man svara på några frågor. Bland annat, hur hittade du till gruppen? Och då var det, det står ju lite allt möjligt. Då, så kan det stå poddar och tänker jag kanske att det är den här podden. Eh, och så stod det då podden och så stod det ett namn. En, en annan podd. Och då var jag jättenyfiken. Så då gick jag in och så började jag lyssna på det senaste avsnittet. Tänkte det borde ju vara där. Ungefär fyra minuter in så nämns jag. Alltså hörni, det här är första gången. Oh, jag ryser som någon så där på eget bevåg. Omnämner och tipsar om mig. Och alltså det är så stort. Jag blir otroligt glad och berörd. Och jag vill börja med att tacka dig Helena som är med och pratar i den här podden. Och som tipsar om mig. Stort, varmt, innerligt tack från hela mitt hjärta och min själ. Det är så fint. Och sen vill jag återgälda generositeten, eller vad jag ska säga, genom att tipsa om den här podden. Och den heter Ängen, demonen och barnet. Jag har inte lyssnat själv på avsnitten, men... Det handlar om också om narcissister. Gör det. Så att det kan vara av intresse för er som lyssnar på mig. och I det här avsnittet var det då det senaste, 77. Det var senast, eller var i förra veckan föräldrar som jag lyssnade på det här. Um, så där vill jag tipsa om. Det är en man som har rockat ut för en narcissist. Bland annat, de har ju då... 77 avsnitt så de pratar ju om mycket kring det här. Eh, och i sam samband med det så vill jag tipsa om Epilogen podcast. Den tipsar jag ofta mina klienter om. Mia Makela som har gjort den och väldigt kreativ och hon är så fenomenal på att sätta ord på hur det är att bli utsatt. Ni vet det där när man är barn. Och man mår bara dåligt och man vet inte vad det är för fel. Man tror att det är fel på en själv. Men alltså hon kan verkligen sätta ord på det, hitta eh, beskrivningar. Och det träffade mig rakt i hjärtat när jag lyssnade på det. Och det var många avsnitt hon också men jag tror i början mest men lyssna gärna på epilogen podcast um, Mia är fantastisk och sen vill jag också ska se om jag hittar nej um, tipsa om en klient till mig som är med i epilogen podcast och Med ett eget avsnitt, och det är från april 2022. Tänk att det är snart är två år sedan. Jag kunde inte tro det när jag såg det här. Och det, det avsnittet heter Att hitta ut ur en, ut ur en rysare, Helena Bes epilog från, en, eh, från april 2022. Och i slutet där nämner hon mitt namn lite kort också. Då. Men um, det är riktigt bra avsnitt. Så, <hör> nog om det. Jag skulle vilja fortsätta lite grann kring det som jag pratade om, jag tror det var i fredags jag gjorde det senaste avsnittet, där jag beskrev de här två tjejerna. Den ena som är självmedveten, tillåter sina känslor, och sätter gränser, tar honom om sig själv vill säga. Medan den andra är medberoende och har sitt fokus utanför sig själv. Vad alla andra tycker och tänker om henne så att säga. Och blir ju mer då anpassad för hon törs inte vara sig själv. Rädd att göra fel, rädd att vara fel. Och tar ansvar för andra ansvar för andra människors känslor agerande och situation kan man väl säga också. var på skuld och skam för den hon är. För hon fick aldrig känna att hon duger som hon är som barn utan hon fick sitt värde genom att finnas för andra. Och i det så blir det som att andra är viktigare än mig andras känslor är viktigare än mina. Och så har man stängt av sina känslor i det. Det där känner jag igen mig mycket i. Jag har fått jobba en hel del med att inte analysera vad jag känner. Det vill säga inte låta det gå genom det logiska. Inte tänka ut vad jag känner utan direkt känna. Hur är det för dig? Kan du känna direkt din känsla eller behöver du gå upp i det logiska, an vill säga analysera fram den, tänka fram vad du känner? Det är menat att vi ska känna det vi känner direkt. Vi ska inte an analysera det och kanske värdera det och, och vad jag också gjorde många gånger. Försökte verifiera. Är, är det rätt av mig att känna så här nu? Det vill säga det fanns inte en tillåtelse. Att få ha mina känslor. Utan jag behövde få dem lite bekräftade och verifierade av andra. Är det rätt att känna så här? Så var det på riktigt. Inte med alla känslor givetvis. Inte, och inte i alla sammanhang. Inte där jag var mer trygg och så. Men i... Med nya människor, nya i grupper framförallt, flera människor, där blev det väldigt låst. Och det kan jag känna lite grann fortfarande att jag har kvar, just det här när det är lite större sammanhang, fler människor. Det är svårare för mig att vara omedelbar och autentisk, även om det har blivit bättre. Och... I då när jag pratade om, då var det ju en serborelation. Du som inte har lyssnat så är de här tjejerna i en serborelation och där man då har eh, kommit överens om att vi dyker inte bara upp hos varandra, vi kör inga spontangrejer här inte utan vi bokar dejter så att säga. Vi planerar när vi ses. Men så hade då den här mannen eh, frångått det köpte blommor och stod utanför dörren och ringde på och hon som är självmedveten hon som tar hand om sina känslor hon blev ju givetvis jätteglad men hon såg till att gränserna hölls det vill säga det vi har kommit överens om det är det som gäller och han blev ju besviken men det lät hon honom ha hon tog inte ansvar för det för att det var det han gamla med så att säga när han bara dök upp där. Då var det, han visste att det var det som kunde hända och det var det som hände och det fick han dela med själv. Så han fick inte komma in. Och medan den kvinnan som är medberoende hon blev också jätteglad och släppte in. Och vilket också gjorde, jag fortsatte lite grann på den storyn, att han dök upp ofta mer och mer. Och inte med blommor och till slut så kom han alltid efter jobbet. Och hon hade den här skavande känslan att mm, det här är inte riktigt vad jag vill ha, jag vill ha mer egen tid. Hon, det hade liksom Hon hade sugits in i det där. Och sen så var hon i en situation hon inte riktigt visste hon skulle ta suren. Så hon överger sig själv kan man säga. Hon tar inte hand om sina behov. Och det här, den här mannen kunde lika gärna varit en narcissist. För det är så de gör. Dels så respekterar de inte gränser. Och dels så vill de knyta an- sitt offer så att säga, eh, fort. som man ska gärna flytta ihop fort och gifta sig, skaffa barn om det är möjligt eller på tapeten. Nu är inte alla narcissister så. Faktiskt en del är svåra från början, en del kör med eh, ghostning och eh, silent treatment och allt det där från början. Så att det finns varianter av allt. Så ingenting är svart eller vitt. Och det vill jag att du ska veta. Så man är ju. Man är ju en, en magnet. Till narcissister när man är medberoende. Man ger och ger. Man känner att man behöver finnas för andra. Och narcissister tar och tar. Um, och det är så. Man blir fri från narcissister genom att bli som den här kvinnan som är självmedveten, som tillåter sina känslor som har fokuset på sig själv och som tillåter sig att känna och som också sätter gränser. Hade hennes särbopartner varit narcissist så kunde han lika gärna bara blivit skitsur när hon sätter en gräns väldigt vanlig, jättesur och om um, man hade vågat visa det, beroende på hur långt man har kommit in i relationen och där hade hon kunnat få kvitto på hmm, en sån här människa det vill jag inte ha en relation med så då hade hon sagt nej tack det här med drama och det, det betackar jag mig för vi har en överenskommelse du ska inte komma hit eller vi ska inte dyka upp hos varandra och du gör det ändå Hejdå. Så därför är det så viktigt att bli självmedveten, att ha fokuset på dig själv. Att inte leva utifrån vad som händer runt omkring dig. Inte ha fokuset på det. För att du kan inte förändra andra människor. Du kan inte. Var, varför ska du lägga fokus på det du ändå inte kan förändra? Du kan ju förändra dig själv. Hur du mår, hur du förhåller dig till saker och ting. Det är vägen framåt. Det är vägen till att bli fri. Fri från narcissister och andra destruktiva människor. Och fri att vara du. Fri att leva ditt liv som du vill. Oavsett vad andra tycker. För det handlar om dem, deras åsikter. handlar om dem och deras historia, deras värderingar. Det de har med sig, det de är blinda för med sig själva, det de längtar efter, men kanske inte vågar. Det handlar om dem. Varför ska du leva ett liv som handlar om dem? Det är fullständigt galet. Eller hur? Du är här för att leva ditt liv. För att vad du. Mm. Vad vill jag säga mer med det där? Man kan ju. När man börjar med det. Att liksom. Lyssna inåt. Vad vill jag? Vad känner jag? Och börjar kanske stå upp för sig själv lite mer. Komma i kontakt med det man själv vill. Alltså när jag var allvarligt medberoende. Det värsta jag visste det var ju frågor om mig. Ja men vem är du? Vad tycker du om? Alltså det här är så egentligen absurd fast det här är inte. Jag visste inte det. Jag var inte i kontakt med det. Det var svårt för mig att svara på det. Idag ska jag kunna hålla en monolog. Om allt jag tycker om att göra. Och vem jag är. För att jag hade inte det fokuset på mig själv jag levde mitt liv med fokuset utanför mig själv på andra människor vad de gör vad de tycker vad de förväntar sig och så vidare och så vidare ja mm. Vill jag prata något mer. Just nu kommer det inte så många ord. Försöker känna in om det är något mer som ska uttryckas. Nej. Nej hörrni. det här får räcka för idag. Och nu, ta hand om dig. Glöm inte, du är fantastisk. Du kanske bara är blind för det. Det är det medberoendet gör. Vi fattar inte hur fina vi är när vi är medberoende. Så ha med dig det idag. Att du som lyssnar är fantastisk. Sträck på dig. Le mot världen. Sprid ditt ljus. Du behövs. Våga vara du. Du behövs. Du gör skillnad när du är du. Inte när du är en kameleont som är transparent. Nej, du behöver lysa med ditt ljus. Finnas med din närvaro. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen. Hej då!